0: El vicio de pensar Recoge rosas mientras puedas Los tiempos pasan pronto Y esta misma flor que hoy sonríe Mañana morirá En latín lo expresamos así Carpe diem Aprovecha el día Mientras aún pueden vengan flores Porque somos comida para los gusanos Porque no se trata de las respuestas Sino de incomodar con las preguntas Hoy cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Con Julián González. Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente en este vicio de pensar vamos a hablar de lo universal. Lo universal nos hace pensar en la palabra universo. Podríamos decir que el universo es todo lo que existe, incluso si sabemos de su existencia o no. La palabra universo viene del latín, como muchas de nuestras palabras que nos acompañan desde sus orígenes, que bien son, como ya dijimos, latinos o también griegos. Universus en latín tiene dos elementos. El primero de ellos, Unus, que significa uno, y Versus, que vendría a ser como girado o convertido. El universo entonces vendría a comprenderse como uno y todo lo que lo rodea. La primera palabra, Unus, nos habla de una unidad, algo que es indivisible. Entonces el universo viene siendo como un punto y todo lo que está a su alrededor una particular forma de entenderlo, como podemos ver. Más adelante vamos a entender un poco mejor por qué este asunto de, de la particularidad de pensar en, en ese punto específico al respecto de la palabra universo. Digámoslo así, si el punto del que hablamos es nuestro planeta, el universo entonces viene siendo el cosmos, comprendido cosmos como todos los elementos que están fuera de nuestro planeta. Estrellas, gas, constelaciones, nebulosas, cometas, materia oscura y todo aquello que que esté allá afuera y de lo que ni siquiera tenemos noticia hasta este momento. Hay muchas cosas desconocidas en nuestro universo y todas están allí, en algún lugar, esperando por nosotros. Ahora, la palabra versus es el mismo versus de la lucha libre, del boxeo, de las artes marciales y de cualquier otro deporte en el que se suele usar. Tipo, eh, hoy pelean Juan versus Lucas. Versus es el participio del verbo latino vertere, que significa girar o dar vueltas, incluso desde su raíz indoeuropea que viene a ser ver. También lo universal aparece en el idioma griego con el término católico, que vendría siendo como abro comillas, a través del todo, cierro comillas. Y de allí que se tome como un adjetivo que indique lo universal, algo que pasa, que va a través del todo. Ya Aristóteles, por ejemplo, usaba el término católico, en griego sonaría algo así como católicos, en el sentido de lo universal, también los primeros escritores cristianos, usaron el término en dicho sentido, lo que es universal para todos. Recuerdan que habíamos dicho que lo universal era como un punto y todo lo que se une y gira alrededor de este punto. Pensemos, por ejemplo, en la educación. Y esto para hablar de otra palabra que tiene que ver con lo universal, Digamos que el punto del que hablamos es un alumno. Entonces, todo lo que gira alrededor de él es el universo. Así pues, las instituciones que ofrecen saberes más avanzados y abarcantes donde ese alumno puede estudiar vienen siendo las universidades. Las universidades entonces, aquel gran universo... Son tales desde el punto de vista del alumno, del que necesita alimento constante. Eso es más o menos lo que traduce la palabra alumno. Habría que ver la educación ahora, en este momento de nuestra historia, desde qué punto de referencia se observa. ¿Desde dónde estamos oteando ese maravilloso universo de la educación? ¿Cuál es el punto de referencia ahora para pensar las universidades? ¿Todavía sigue siendo el alumno? ¿O cuál es el nuevo punto o los nuevos puntos de, de referencia que han tratado de ponernos en esta época para pensar en el universo de la educación? Pero bueno, continuemos. A partir de todo esto, podemos pensar el asunto de lo universal precisamente desde algo muy genial, desde el punto de vista, el punto de referencia, desde el que estamos avistando el universo. ¿Desde dónde partimos a ver lo universal entonces? Como lo mencionamos alguna vez en los primeros capítulos de este podcast, imaginémonos al ser humano hace miles de años, tantos que no tengamos el registro cierto de aquella vez. Una persona puesta aquí, en este planeta Tierra, en este mundo ancho y ajeno, asombrado a cada paso, con cada día, con más preguntas que certezas con más ignorancia que saber, aunque ha pasado mucho tiempo desde ese entonces hasta ahora parece que no hemos cambiado demasiado en lo más básico y universal, es decir todavía tenemos más preguntas que certezas y todavía tenemos mucha más ignorancia que saber en nuestro diario vivir, en nuestro haber, si queremos incluso hasta que rime un poco el asunto ¿Dónde habrá puesto el punto de referencia esa primera persona que empezó a contemplar el universo? En el cielo que lo cobija. En algún objeto particular con un significado para él. Una montaña, un animal, un río, el mar, un árbol, un bosque, un dios, en él mismo, en sí mismo seguramente empezaría a considerar algunos elementos de la naturaleza como aquel punto de referencia. Luego bien pudo el ser humano considerar entidades que pensó superiores a sí mismo, como dioses y otras criaturas, que tomaron este punto de referencia. Tanto que ha podido ser y ha podido cambiar en este corto trayecto que venimos andando y que, sin embargo, contamos por miles de años. Hay mucho que pensar y mucho que imaginar. Hay mucho que cuestionarse en todo ese trayecto. Pero es importante pensar en este punto de referencia y es para que recordemos cuando nuestro punto de referencia precisamente era el, plane el planeta Tierra. El modelo geocéntrico que indicaba que la Tierra era el centro del universo y todo lo demás giraba alrededor de ella. En aquel entonces, contradecir este modelo de visión de lo universal era cuando menos peligroso. Sabemos que le costó la vida a Giordano Bruno, que murió en la hoguera, y casi sucede igual con Galileo Galilei, que en todo caso fue obligado a retractarse de comunicar sus descubrimientos científicos bajo amenaza de muerte. En algún momento a Galileo se le dice que debe eh, retractarse de todo lo que ha descubierto, de todo lo que está enseñando nuevo a través de su ciencia que también ha sido revolucionada por, por todo su estudio, por todo su hacer científico. Y se cuenta una anécdota sobre Galileo que cuando está eh, enfrentando a la Inquisición y se le cuestionan todas estas cosas que están en contra de la doctrina de ese momento, Galileo le muestra a un cardenal eh, le muestra su telescopio y le dice eh, por favor mire usted mismo vea con sus propios ojos que allá afuera está lo que yo digo las cosas como se ven a través de este telescopio pero el cardenal eh, recibe el instrumento y le responde algo como y usted me quiere decir a mí que lo que este aparato me muestre, que lo que yo pueda ver a través de este instrumento es más eh, certero, es más veraz que lo que dice la Biblia. Y entonces inmediatamente el cardenal tiró el telescopio al piso y definitivamente concluyeron con que eh, Galileo, para poder salvar su vida, debería retractarse de todos sus descubrimientos. Entonces, este tipo de cosas es importante pensarlas porque cuando decidimos poner nuestro punto de referencia para mirar todo el universo, todo lo universal, en un sitio específico, vamos a empezar a, a tener sesgos de toda clase y sesgos que pueden ser muy peligrosos, como ya vemos. Un científico, un hombre... Eh, del Renacimiento, como Giordano Bruno, terminó perdiendo su vida por, por la curiosidad, por preguntarse cómo funciona todo, por preguntarse hacia dónde vamos. Por eso está bien cuestionarnos sobre nuestro actual o el punto de referencia desde el que miramos lo universal. También hay que decir que incluso el modelo posterior heliocéntrico seguía siendo una anteojera. Una anteojera es eh, algo que le ponen a los caballos generalmente, los caballos que tiran de los coches para que el jinete, el cochero, pueda dirigir el caballo con mayor facilidad por el camino que desea que siga. Hoy, por ejemplo, Sabemos que nuestro planeta es una roca más que si bien gira alrededor de una estrella que debido a las circunstancias de modo tiempo y lugar ayuda a sustentar nuestra vida efímera, no somos el centro de nada y no nos dirigimos hacia ninguna parte. Simplemente estamos viajando aquí desde quién sabe cuándo, a la deriva en un vacío infinito. En el universo no hay norte o sur, no hay arriba o abajo, no hay izquierda o derecha, no hay adelante o atrás. Es decir, si un astronauta eh, al salir del planeta no puede eh, pensar en cuál es el norte, o sea, la Tierra, por ejemplo, está al norte de dónde, o está arriba de qué, o está adelante de qué. No es como que el universo tiene un centro y desde ahí se pueden marcar puntos de referencia. No sabemos nada sobre dónde estamos. No conocemos prácticamente nada a pesar de todo lo que hemos aprendido en estos miles de años entonces digamos que esas direcciones, esos sentidos sirven para orientarnos dentro de nuestra roca dentro de nuestro planeta aquí donde estamos en este momento podemos decir norte, sur, este, oeste podemos decir arriba de o abajo de podemos decir adelante de o atrás de a la izquierda de o a la derecha de pero allá afuera, en el vacío, en la inmensidad, ¿estamos a la derecha o a la izquierda de dónde? ¿Estamos en qué dirección? Conscientemente podremos decir que estamos en, en una constelación, en un sistema solar. Podemos hablar de la Vía Láctea, por ejemplo. Pero más allá de eso, ¿en dónde nos ubicamos? Podemos hablar de un mapa conocido del universo y aún así no tenemos un punto de referencia cierto. Entonces todo eso hay que pensarlo cuando decidimos elegir nuestro punto de referencia, sabiendo lo ínfimos que somos. Ahora pensemos acá adentro, en nuestro planeta. Continentes, regiones, naciones. Espacios más pequeños aún en la vastedad indecible en la que transcurrimos. ¿Desde dónde estamos contemplando lo inefable, lo inmensurable, lo inacible, lo incomprensible? Desde nuestra idea de persona... Ciudadano, nación, dinero, ideología, religión. ¿Desde cuál punto de referencia? ¿Cuál de todos estos puntos de referencia vamos a tomar? Para pensar en todo lo que hay en lo universal. Es posible que nuestro punto de referencia, el que tenemos ahora, sea que lo escogimos nosotros, o más seguramente nos lo hayan impuesto, nos está alejando de una visión más amplia de lo universal. Siempre pienso en la figura de las anteojeras que se le ponen a los equinos, ya que con ellas, como había dicho antes, pues el jinete se ayuda para conducir a los animalitos por donde desea que se dirijan. ¿Dónde estamos poniendo entonces nuestro centro? O más complicado ¿dónde estamos permitiendo que otros pongan nuestro centro? nuestro punto de referencia de cualquier forma se me antoja que cada vez este punto está más lejos de nosotros mismos y lo que es más difícil aún está mucho más lejos de los demás seres humanos imaginemos hablando de la vastedad del universo, del cosmos, como todo lo que está allá afuera de nuestro planeta. Ahora pensemos en algo tan pequeño como un país, o sea, nuestro punto de referencia es nuestro país. Y, y por, digamos, un nacionalismo absurdo, estamos eh, dejando por fuera a un montón de, de seres humanos de otras nacionalidades que, que tienen mucho para ofrecer en sus visiones, en sus cosmovisiones, en sus interpretaciones de lo universal, en su viaje por este universo. Más absurdo todavía lo podemos poner, pensar en, digamos, una ideología política. Hoy en día, ¿quién todavía desea seriamente envolverse en una bandera, en un color que represente una idea política tan venidas a menos todas estas cosas? Especialmente en este momento por el que estamos atravesando y que por el que discurren nuestras vidas. Si antes podíamos pensar que tal vez era un absurdo y un sinsentido, este asunto por el que estamos viviendo en este momento nos hace pensar que ese absurdo y ese sinsentido es mucho peor de lo que tal vez se manifestaba. Entonces, pues, digamos que pensar en cosas... Hay gente con mentalidad mucho más estrecha en mi equipo de fútbol, por ejemplo. Otro punto de vista, un sesgo mucho más pequeñito. No sé, o sea, hay tantas cosas que podemos que podemos pensar como puntos de referencia para empezar a, a, digamos, a limitar nuestro viaje por todo el universo que que es mejor no no tener en cuenta eso. Por ello, cuando se me presentan personas o entidades con ideas que tienen pretensiones de universales, desconfío, me producen escozor estas cosas. Como se dice popularmente, me da mala espina. Pues cuando llegan con estas ideas, yo me pregunto: ¿qué están guardándose? ¿Qué están dejando de lado? ¿Qué están invisibilizando? ¿A quiénes están desotrando? ¿A quiénes están deshumanizando? porque si la historia nos ha enseñado algo nos ha mostrado algo permanente es que cuando alguien llega y te dice que este es el centro de todo y que desde aquí se debe eh, divisar todo es porque está dejando afuera un montón de personas las está eh, socavando les está eh, arrancando su humanidad se está desotrando, defenestrando. Es muy complicado. Es muy complicado pensar ahora en esos centros únicos, desde donde se puede comprender un universo tan vasto, tan profundo, tan ignoto, o sea, tan desconocido. Por ello yo prefiero las periferias a los centros. Desde la periferia se pueden ver más y mejores cosas. Y lo digo pues con muy poco pudor porque si alguien me dice que desde un centro las cosas se pueden ver mejor, ¿por qué yo con mi idea de periferia no puedo sostener también que desde la periferia, desde las esquinas del universo, desde donde nadie se atreve a mirar, todo se puede ver mejor y, y, y se puede alcanzar un... Digamos un ángulo de visión más amplio. De hecho, yo mismo hoy me encuentro en la periferia de mi mundo. Invisible, despersonalizado. Cuando mucho un número de una estadística más que no dice nada de mí. Ya sabemos que todos nacemos e inmediatamente se nos asigna un número de identidad que nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte, donde se nos asignará otro registro eh, que habla de que ya hemos fallecido y también va a tener otro número. Digamos que cuando empieza nuestra educación temprana, se nos asigna un número en los colegios, en los salones, un código por el que digamos eh, nos abren un folio, un archivo así a través de todo nuestro proceso educativo. Cuando empezamos a trabajar eh, se nos asigna otro número que es un sueldo. Generalmente no es un número que nos guste. a casi todos nos asignan ese número que nos gustaría que fuera muy alto, fuera más extenso, más amplio, más abarcante resulta que es todo lo contrario pero bueno así pasa. Siempre se nos, eh, se nos está llevando a través de, de números, de estadísticas frías, de estadísticas en, en un archivo muerto. Somos eso específicamente. Esta es la situación de millones. Por ello, soy uno. Yo soy uno. como el unus de la palabra universal o universo soy indivisible en apariencia pero a mi alrededor también hay millones como lo dije hay millones como yo o sea hay millones de, de unidades de unos y estamos en las mismas condiciones fuera de los centros con un mundo vasto para aventurarse y relacionarse imagínense imagínense relacionarme con esos otros millones de referentes. Eso es a mi parecer una experiencia de lo universal más completa, edificante y valiosa. Conocer y aprender de lo que los otros han visto y aprendido a su vez, de sus caminos, sus búsquedas. Esa es una experiencia de una pretensión única de universalidad seguro no me va a permitir no me lo permitirá como sujeto en esta roca a la deriva voy a sujetarme es el asunto del lenguaje siempre es maravilloso es sorprendente es gracioso es es genial desde todos los puntos de vista además porque en otras ocasiones lo he dicho no solamente somos un lenguaje vivo, el lenguaje nos habita, el lenguaje nos habla a nosotros en últimas. Entonces, la palabra sujeto como relación al, a la persona, al ser humano, en, la vemos en ejemplos como el sujeto de derechos, también nos indica que Estamos sujetos del verbo sujetar. Estamos asidos, agarrados de algo. Estamos agarrados a algo de lo que no queremos soltarnos. Estamos sujetos, por ejemplo, a nuestro planeta Tierra. Estamos sujetos a este, eh, a este terruño que llamamos planeta Tierra, a esta roca que va a la deriva, como yo se los mencioné, Estamos sujetos a eso. Somos sujetos sujetados a la tierra. Pero también somos sujetos, estamos sujetados a un idioma, a un, a un credo en algunas eh, ocasiones, a una bandera, a muchas cosas. Nos sujetamos diariamente a muchas cosas. Entonces, digamos que como sujeto en esta roca a la deriva, voy a sujetarme a los buenos momentos, a las buenas personas. Que este sea como el viaje de Odiseo y de regreso a Ítaca, lleno de aventuras y aprendizajes, sin más riqueza que el viaje mismo. Finalmente, pues, lo universal se trata en un... Eh, del viaje la comprensión por lo menos pensar lo universal para no hablar de, de algo puede ser incluso demasiado fuerte que es la comprensión digamos para hablar de lo universal pensemos en el viaje ¿por qué vamos a hacer un viaje en una línea recta? y tal vez en una línea recta que no hemos trazado nosotros sino que alguien más trazó para nosotros Viajemos eh, a la deriva también, tomemos diferentes caminos, tomemos el camino de asfalto, pero también el camino de tierra, eh, internémonos por donde podamos, veamos otros puntos de referencia, otras posibilidades para lograr disfrutar más de la experiencia de lo universal, Odiseo tuvo un viaje hacia Ítaca pero no fue en línea recta, no fue por el camino más corto, no fue por el camino que él tal vez hubiera pensado, tuvo que seguir un montón de, eh, de rutas, tuvo que vivir un montón de experiencias, de aventuras. De eso se trata la experiencia del universal y de, a través de ese camino, durante ese recorrido, encontrarnos con cualquier cantidad de personas que van haciendo su propia ruta a la vez y que van a enriquecer eh, la nuestra, digamos, por, por algún momento, en algunas ocasiones. No nos cerremos a las posibilidades que nos abren los demás puntos de referencia a través de los que se eh, vive la experiencia de lo universal tratemos de que el poder no sea el que nos dicte el punto en el que nos debemos parar a vivir nuestra corta efímera y tal vez van a experiencia de lo universal si va a ser así pues no, o sea abandonemos ese asunto no dejemos que alguien más nos diga cómo debemos afrontar nuestro, nuestro eh, destino, nuestra existencia. Para finalizar, precisamente les voy a compartir un poema que siempre me ha parecido hermoso, maravilloso, y se llama Ítaca, del poeta griego Constantino Cavafis. Cuando te encuentres de camino a Ítaca, desea que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes, enojado Poseidón, no temas. Tales en tu camino nunca encontrarás, si mantienes tu pensamiento elevado y selecta emoción, tu espíritu y tu cuerpo tientan. A los lestrigones y a los cíclopes El fiero poseído no encontrarás Si no los llevas dentro de tu alma Si tu alma no los coloca ante ti Desea que sea largo el camino Que sean muchas las mañanas estivales En que con... ¡Qué alegría! Con que arribes a puertos nunca antes vistos Detente en los emporios fenicios y adquiere mercancías preciosas, nácares y corales, ámbar y ébano y perfumes sensuales de todo tipo. Cuantos más perfumes sensuales puedas, ve a ciudades de Egipto, a muchas, aprende y aprende de los instruidos. Ten siempre en tu mente a Ítaca. La llegada allí es tu destino. No apresures tu viaje en absoluto. Mejor que dure muchos años, y ya, anciano, recales en la isla. Pico, con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas, Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje. Sin ella no, harí, no habrías emprendido el camino no tiene más que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Así, sabio como te hiciste, con tanta experiencia, comprenderás ya qué significan las Ítacas. Bueno, espero que este tema de hoy les haya gustado, que el poema también les haya gustado tanto como me gusta a mí. Es algo que siempre eh, me ha movido el alma. Espero que eh, la pasen bien esta semana que comienza. Cuídense mucho y traten de vivir bien y traten de, de abrirse una, una mirada al universo, a lo universal muy amplia, tan amplia como sean capaces. Hasta pronto.